0: Κεφάλαιο 5. Η μνήμη, τα μοντέλα μνήμη και οι ερευνητικέ μέθοδοι. Ερωτήματα που θα συζητηθούν στο παρόν κεφάλαιο. Τι είδου έργα χρησιμοποιούνται για τη μελέτη τη μνήμη και τι φανερώνουν τα διάφορα έργα για τη δομή τη μνήμη. Ποιο είναι το υπερισχύον παραδοσιακό μοντέλο για τη δομή τη μνήμη. Ποια αναλλακτικά μοντέλα μνήμη υπάρχουν. Τι έχουν μάθει οι ψυχολόγοι για τη δομή τη μνήμη από τη μελέτη ατόμων με ασυνήθιε μνημονικέ ικανότητε και από τη μελέτη τη φυσιολογία του εγκεφάλου. <και> πώς ξέρετε λοιπόν τις απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων ή και τις οποιαδήποτε ερώτησεις, πώς θυμάστε την κάθε πληροφορία που αφορά στην κάθε στιγμή της κάθε ημέρας. Η μνήμη είναι το μέσο με το οποίο συγκρατούμε τις εμπειρίες του παρελθόντος μας και ανασύρουμε από αυτές τις πληροφορίες, και ανασύρουμε από αυτές τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε στο παρόν μας. Σύμφωνα με τον Τάλμιν το 2000, 2000. (κυρίζει) Τάλβιν και Γκρέκ. Ως διαδικασία η μνήμη αφορά στους μηχανισμούς εκείνους που σχετίζονται με τη συγκράτηση και την ανάσχεση πληροφοριών από τι εμπειρίες του παρελθόντος μας. Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστοί ψυχολόγοι έχουν αναγνωρίσει τρει βασικέ λειτουργίε τη μνήμη: την κωδικοποίηση, τη συγκράτηση και την ανάσχεση των πληροφοριών. Κωδικοποίηση, συγκράτηση-παύλα-αποθήκευση και ανάσχεση των πληροφοριών. Καθε μία από αυτέ τι διαδικασίε αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στάδιο τη μνημονική λειτουργία. Κατά την κωδικοποίηση, το άτομο διαμορφώνει μια απο αυτε τι διαδικασιε αντιπροσωπευει ενα διαφορετικο σταδιο τη μνημονικής αναπαράσταση των αισθητριακών δεδομένων. Στη συγκράτηση αποθηκεύονται στη μνήμη κωδικοποιημένε πληροφορίε, πληροφορίες, ενώ κατά την ανάσυρση το άτομο ανασύρει ή και χρησιμοποιεί τις αποθηκευμένες, πληροφορίες, ε, τις αποθηκευμένες στη μνήμη πληροφορίες. Οι τρεις αυτές λειτουργίες της μνήμης συζητούνται εκτεταμένα στα κεφάλαιο 6. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε κάποια από τα έργα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μνήμης, τα οποία οδήγησαν στο να προταθεί το λεγόμενο παραδοσιακό μοντέλο της μνήμης. Το οποίο περιλαμβάνει τρία επιμέρου συστήματα που ονομάστηκαν αισθητηριακή, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη. Παρόλο που το παραδοσιακό αυτό μοντέλο εξακολουθεί να έχει απήχηση, στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε και ορισμένα εναλλακτικά μοντέλα μνήμη προτού μιλήσουμε για τι διάφορε εξαιρετικέ μνημονικέ ικανότητε που εμφανίζουν ορισμένα άτομα και για τη συνεισφορά τη νευροψυχολογία στη μελέτη τη μνήμη. Έργα λοιπόν που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μνήμης. Προκειμένου να μελετήσουν τη μνήμη, οι ερευνητές έχουν επινοήσει, επινοήσει ποικίλια έργα για την εκτέλεση των οποίων ζητείται από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν με, διαφο... με διαφόρους τρόπους με μονομένε αφαίρετες πληροφορίες, π.χ. αριθμούς. Επειδή στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερόμαστε συχνά σε αυτά τα έργα, θα ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα κάνοντας μια προκαταβολική οργάνωση των όσων θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να γίνει σαφής ο τρόπος με τον οποίο μελετάτε η μνήμη. Τα έργα αυτά είναι μνημονικής ανάκλησης, μνημονικής αναγνώρισης, καθώς και έργα ασυνείδητη μνήμης και συνειδητή. Πίνακα, 51 λοιπόν, 5-1, τύπη έργων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μνήμης. Ορισμένα μνημονικά έργα αφορούν, την ανάκληση, αφορούν στην ανάκληση ή αναγνώριση δηλωτικής γνώσης από τη συνειδητή μνήμη. Άλλα μνημονικά έργα αφορούν στην ασυνείδητη μνήμη και στην ανάσυρση διαδικαστικής γνώση Άρα, ασυνείδητη διαδικαστική, συνειδητή δηλωτική. Έργα λοιπόν που απαιτούν ανάστηση δηλωτική γνώσης από τη συνειδητή μνήμη. Έργα λοιπόν συνειδητής μνήμης είναι η περιγραφή του τι απαιτεί το κάθε έργο, είναι ότι το άτομο πρέπει να ανακαλέσει συνειδητά συγκεκριμένε πληροφορίε. Παράδειγμα, ποιο έγραψε τον Άμπλετ. Έργα δηλωτική γνώσης. <coughs> το άτομο θα πρέπει να ανακαλέσει γεγονότα... Ποιο είναι το μικρό σα όνομα. Εργά ανάκλησης. Το άτομο θα πρέπει να ανασύρει ένα γεγονός, μία λέξη ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από τη μνήμη του. Παράδειγμα, για να συμπληρώσετε λοιπόν το κενό στην παρακάτω πρόταση, απαιτείται να ανακαλέσετε μία πληροφορία από τη μνήμη σας. Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψετε τη σοβαρή εξασθένιση τη μνήμη. είναι «ε» ξέρω «αμνησία». Έργα διαδοχικής ανάκλησης, το άτομο πρέπει να επαναλάβει τα πληροφοριακά στοιχεία μιας λίστας με την ίδια ακριβώς σειρά που τα διάβασε ή τα άκουσε. Π.χ. έστω ότι κάποιος σας δίνει μια, δείχνει μία λίστα με τα ψηφία 2-8, 2-8-7-1-6-4. Θα σας ζητηθεί λοιπόν να επαναλάβετε τα ψηφία αυτά με την ίδια ακριβώς σειρά που σας παρουσιάστηκαν. Έργα ελεύθερη ανάγκλησης. Το άτομο θα πρέπει να επαναλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία μίας λίστας με όποια σειρά θέλει. Έστω λοιπόν ότι κάποιος σας ζητάει να επαναλάβετε τη λίστα με τις λέξεις σκύλος, μολύβι χρόνος, μαλλιά... Πήθηκος εστιατόριο. Θα έχετε εκτελέσει σωστά το ζητούμενο έργο, εάν επαναλάβετε τη λίστα για παράδειγμα ως εξής. Πήθηκος εστιατόριο, σκύλος, μολύβι, χρόνος, μαλλιά. Έργα ανάκλησης μέσω ενδεικτικού στοιχείου. Το άτομο θα πρέπει να αποστηθήσει μια λίστα με ζεύγη πληροφοριακών στοιχείων. Στη συνέχεια δίνετε στο άτομο το ένα από τα στοιχεία του ζεύγου και του ζητείτε να ανακαλέσει το τέρι του. Παράδειγμα λοιπόν είναι ότι έστω ότι κάποιο σα δίνει μια ακόλουθη λίστα ζευγών. Χρόνος πόλη, ομίχλι σπίτι, διακόπτης χαρτί, πίστοση ημέρα, γροθιά σύννεφο, αριθμός πρόγευμα. Στη συνέχεια όταν θα σας δώσει το, ερεύθυ- το ερεύθυσμα διακόπτης, εσείς θα πρέπει να πείτε χαρτί. Η συνέχεια τώρα. Έργα αναγνώρισης. Το άτομο θα πρέπει να επιλέξει ή αλλιώ να αναγνωρίσει μια πληροφορία που έμαθε νωρίτερα. Π.χ. οι δοκιμασίε πολλαπλών επιλογών, multiple choice και οι δοκιμασίε που έχουν τη μορφή σωστό-λάθο, απαιτούν την αναγνώριση πληροφοριών. Παραδείγματο χάρη, ο όρος που περιγράφει τα άτομα με εξαιρετικέ μνημονικές ικανότητε είναι πρώτον αμνίμονε, συμμαζολογιστέ, μνημονιστές ή παλινδρομιστέ. Έργα τώρα ασυνείδητη μνήμη. Το άτομο θα πρέπει να ανασύρει πληροφορίε από τη μνήμη ασυνείδητα. Έργα που απαιτούν τη συμπλήρωση λέξεων, ενεργοποιούν την τη μνήμη. Σε ένα τέτοιο έργο, θα σα παρουσίαζαν για παράδειγμα τα 3 από τα 5 γράμματα μια λέξη και θα σα ζητούσα να συμπληρώσετε τα κενά γράμματα ανάλογα με το ποια λέξη σα έρχεται στο μυαλό, έστω ότι σα παρουσιάζεται η ανολοκλήρωτη λέξη κενό νη κενό νη. Επειδή είδατε πρόσφατα τη λέξη μνήμη, είναι πιο πιθανό σε σύγκριση με κάποιον που δεν είδε τη λέξη αυτή πρόσφατα να συμπληρώσετε τα γράμματα μνήμη. Έργα τώρα διαδικαστική γνώση το άτομο θα πρέπει να θυμηθεί δεξιότητες και αυτόματες συμπεριφορές και όχι γεγονότα. που έχει μάθει και όχι γεγονότα. Σε ένα έργο λοιπόν διαδικαστική συγνώσης θα σας μάθαιναν κάποια δεξιότητα, π.χ. να λύνετε γρύφους ή να διαβάζετε ανάποδα και θα σας ζητούσαν συνέχεια να επιδείξετε το πώς εκτελείτε, το know-how, αυτή τη δραστηριότητα ή θα συζητούσαν να θυμηθείτε το πώς εκτελείτε δεξιότητες που πιθανόν έχετε ήδη ε, κατακτήσει, α πούμε, όπως είναι η οδήγηση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, έργα ανάκλησης και έργα αναγνώρισης. Εάν έπρεπε να, επιτελέσετε, να εκτελέσετε ένα έργο που απαιτεί ανάκληση πληροφοριών από τη μνήμη, θα σας ζητούσα να παράγετε ένα γεγονός, μία λέξη ή ένα οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο, ανασύροντάς τα από τη μνήμη σας. Οι δοκιμασίες τεστ που έχουν τη μορφή συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων απαιτούν την ανάκληση πληροφοριών από τη μνήμη. Αν από την άλλη πλευρά σας ζητούσα να εκτελέσετε ένα έργο που απαιτεί αναγνώριση πληροφοριών, θα έπρεπε να επιλέξετε ή αλλιώς να αναγνωρίσετε ανάμεσα σε διάφορες πληροφορίες. Την πληροφορία που μάθατε στο παρελθόν βλέπετε τον πίνακα 5.1 για περιγραφή και σχετικό παράδειγμα για κάθε τύπο έργου Οι δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών και οι δοκιμασίες που έχουν τη μορφή σωστό λάθος, απαιτούν την αναγνώριση πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Lockhart, το 2000, οι τύποι των έργων ανάκληση που χρησιμοποιούνται στα διάφορα ερευνητικά πειράματα είναι έργα διαδοχικής ανάκληση, στα οποία το άτομο πρέπει να ανακαλέσει τα διάφορα στοιχεία με την ίδια ακριβώ σειρά που του παρουσιάστηκαν. Έργα ελεύθερη ανάκληση. στα οποία... Το άτομο μπορεί να ανακαλέσει τα διάφορα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν με όποια σειρά θέλει και έργα ανάκληση μέσω δεκτικού στοιχείου. Στα οποία το άτομο πρώτα βλέπει ζεύγη πληροφοριακών στοιχείων και κατά την ανάκληση του δίνεται το ένα στοιχείο από το κάθε ζεύγος και του ζητείται να ανακαλέσει το τέρι του. Οι ψυχολόγοι ενδιαφέρονται επίση για την επαναμάθηση, relerning, που μετριέται με τον αριθμό των δοκιμών που χρειάζεται ένα άτομο για να ξαναμάθει πληροφορίε που είχε μάθει στο παρελθόν. Η αναγνώριση των πληροφοριών είναι συνήθω πολύ πιο εύκολη από την ανάκληση. Υπάρχουν ωστόσο κάποιε εξαιρέσει που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6. Παραδείγματος χάρη, οι Λιον, Λιονέλ Στάντινγκ, Τζέρι Κονέζιο και Ράρβ Χάμπερ το 1970 ανακάλυψαν σε έρευνά του ότι σε ένα μνημονικό έργο αναγνώριση οι συμμετέχοντε μπόρεσαν να αναγνωρίσουν περίπου 2.000 εικόνε. Ασφαλώ, πολύ δύσκολα κάποιο θα μπορούσε να ανακαλέσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό οποιουδήποτε είδου πληροφοριών. Όπω θα δείτε στη συνέχεια, στην ενότητα που συζητάμε για άτομα με εξαιρετικές μνημονικές ικανότητε, ακόμα και μετά από πολλή εξάσκηση, η καλύτερη δυνατή απόδοση έργα ανάκληση είναι περίπου τα 80 αντικείμενα. Διαφορετικοί τύποι μνημονικών έργων φανερώνουν διαφορετικά επίπεδα μάθηση. Τα έργα ανάκληση σχετίζονται συνήθω με μάθηση ανώτερου επίπεδου από ό,τι τα έργα αναγνώριση. Ορισμένοι ψυχολόγοι θεωρούν ότι τα έργα αναγνώρισης ενεργοποιούν τη λεγόμενη δεκτική γνώση, ενώ στα έργα ανάκλησης, όπου το άτομο πρέπει να παράγει μία απάντηση, απαιτείται εκφραστική γνώση. Ασφαλώς, οι διαφορές ανάμεσα στη δεκτική και την εκφραστική γνώση δεν παρατηρούνται μόνο στα απλά μνημονικά έργα, αλλά και στη χρήση της γλώσσας, τη νοημοσύνη και τη γνωστική ανάπτυξη. Έργα και έργα ασυνείδητης μνήμη. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα έργων αφορούν στη συνειδητή μνήμη, όπου το άτομο καλείται να εκτελέσει ένα έργο για το οποίο απαιτείται συνειδητή χρήση της μνήμης. Πρέπει δηλαδή το άτομο να ανακαλέσει ή να αναγνωρίσει συνειδητά λέξεις, γεγονότα ή εικόνες από ένα συγκεκριμένο προϋπάρχον, σύνολο πληροφοριών. Ωστόσο, οι γνωστικοί ψυχολόγοι ενδιαφέρονται επίσης να κατανοήσουν τα φαινόμενα που σχετίζονται και με την ασυνείδητη μνήμη. Στα έργα ασυνείδητης μνήμης, την απόδοσή μας βοηθούν και πάλι οι προϋπάρξεις εμπειρίες μας, τις οποίες όμως δεν προσπαθούμε συνειδητά, εμπρόθετα να θυμηθούμε. Καθημερινά οι άνθρωποι εκτελούν έργα που αφορούν την ασυνείδητη ανάσυρση αποθηκευμένων στη μλήμη πληροφοριών. Καθώς διαβάζετε αυτή τη στιγμή... Αυτές τις γραμμές θυμόσαστε ασυνείδητα το νόημα των διαφόρων λέξεων, ίσως επίσης κάποιου από τους όρους που συναντήσαμε, συναντήσατε στα προηγούμενα κεφάλαια ή ακόμα και το πώς διαβάζουμε. Οι πειραματικές έρευνες συχνά μελετούν την τη μνήμη, μελετώντας την απόδοση των συμμετεχόντων σε έργα συμπλήρωσης λέξεων, στα οποία εμπλέκεται αυτό το είδος μνήμης. Έργα συμπλήρωσης λέξεων. Ωραία. Σε ένα έργο συμπλήρωση λέξεων παρουσιάζεται στο συμμετέχοντα μέρο μια λέξη, π.χ. τα τρία πρώτα γράμματα μια λέξη και του ζητείτε να συμπληρώσει τα υπόλοιπα γράμματα ανάλογα με το ποια λέξη του έρχεται στο μυαλό. Α υποθέσουμε για παράδειγμα ότι συμμετέχετε σε μια τέτοια έρευνα και σα ζητούν να συμπληρώσετε τα έξι γράμματα που λείπουν για να σχηματιστεί μια λέξη. Επειδή είδατε πρόσφατα τη λέξη Ασυνείδητη, είναι περισσότερο. Περισσότερο πιθανό, σε σύγκριση με κάποιον που δεν είδα αυτή τη λέξη πρόσφατα, να συμπληρώσετε τα γράμματα ίδιτη, που φτιάχνουν τη λέξη ασυνείβητη. Η διευκόλυνση αυτή το να μπορέσουμε να παρέχουμε τις πληροφορίες που λείπουν, ονομάζεται ετοιμότητα (priming). Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν καλύτερη απόδοση σε αυτό του είδους το έργο, στην περίπτωση που η προσυμπλήρωση λέξη που τους έχει παρουσιαστεί πρόσφατα ως μέρος της λίστας, έστω και αν... Ε, άρα, σε γενικής γραμμές φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν καλύτερη απόδοση σε αυτό το είδο έργου, στην περίπτωση που η προσυμπλήρωση λέξη τους είχε παρουσιαστεί πρόσφατα ως μέρος μιας λίστας, έστω και αν δεν τους είχε σαφώς ζητηθεί να αποστηθήσουν τι λέξεις τη λίστας. Το παραδοσιακό μοντέλο μνήμη. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι έχουν συλλέξει πολλά δεδομένα για το φαινόμενο της μνήμης τόσο από τη μελέτη ατόμων που πάσχουν από αμνησία και ατόμων με εξαιρετικές μνημονικές ικανότητες, μνημονιστές όσο και από τη μελέτη της απόδοσης Ατόμων με φυσιολογική μνήμη, σε ειδικευμένα μνημονικά έργα. Με ποιον τρόπο λοιπόν έχουν οργανώσει οι ερευνητέ τα ευρήματά του ώστε να φτάσουν στην κατανόηση του πώ λειτουργεί η μνήμη, Όπω μπορεί να υποθέσει κανεί εύλογα, τα ίδια ακριβώ ερωτήματα μπορεί να ερμηνευτούν διαφορετικά από του διάφορου γνωστικού ψυχολόγου. Οι, διάφορε... οι βασικέ διαφορέ ανάμεσα στι ποικιλίε αναλλακτικέ απόψει αφορούν κυρίω τα διάφορα μοντέλα που έχουν προταθεί προκειμένου να η έννοια τη μνήμη τα οποία αποτελούν ουσιαστικά μεταφορικές περιγραφές της μνήμης. Αυτό του είδους οι μεταφορές βοηθούν τους ερευνητές στο να οργανώσουν τις θεωρητικές τους ιδέες και να συλλάβουν καλύτερα την έννοια ενός ψυχολογικού φαινομένου, έτσι ώστε να μπορέσουν να το μελετήσουν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, μεταφορά, σύμφωνα με Ρούσο, είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει την πρόσβαση σε μια αφηρημένη έννοια. Υποκειμενική εμπειρία, μέσω μιας απτής και συγκεκριμένης ευθυσιοκινητικής εμπειρίας, ενώ η γλώσσα αντανακλά απλώς τη σύλληψη του αφηρημένου μέσω του συγκεκριμένου. Για παράδειγμα, η χρήση της μεταφοράς του υπολογιστή για την κατανόηση του νου, Καθώ λοιπόν η έρευνα συνεχίζεται, το κάθε νοητικό μοντέλο που ανεπαραστάνει ένα ψυχολογικό φαινόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει καινούργια ερευνητικά δεδομένα ή μπορεί να προταθούν εναλλακτικά μοντέλα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, με βάση τα τότε διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, οι Nancy Bogg και Donald Norman το 1965 πρότειναν ένα μοντέλο μνήμης που αποτελούνταν από δύο δομικά συστήματα τα οποία είχε πρώτος προτείνει ο Τζέιμς το 1890-1970. Την πρωτοβάθμια μνήμη, στην οποία συγκρατούνται προσωρινά οι τρέχουσες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το άτομο. Και τη δευτεροβάθμια μνήμη, στην οποία παραμένουν μόνιμα ή έστω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1960, οι Ρίτσαρτ Άκισον και Ρίτσαρτ Σίφριν το 1968 προτείνουν ένα αναλυτικό μοντέλο μνήμης που αποτελείται από τρία επιμέρους μνημονικά συστήματα συγκράτησης. Την αισθητηριακή μνήμη ή αισθητηριακή συγκράτηση, η οποία συγκρατεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, η οποία μπορεί να συγκρατήσει πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχει όμως και αυτή σχετικά μικρή ικανότητα συγκράτησης. Συγκρατούνται, δηλαδή λίγα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία και τη μακροπρόθεσμη μνήμη, η οποία έχει πολύ μεγάλη ικανότητα συγκράτησης. Και μπορεί, επίσης, να συγκρατεί τις πληροφορίες για πολύ μεγάλο ή απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι Άτκησον και Σύβριν έκαναν το διαχωρισμό ανάμεσα στη δομή της μνήμης, δηλαδή τα τρία δομικά συστήματα της μνήμης και το περιεχόμενο της μνήμης, δηλαδή τις πληροφορίες που συγκρατούνται σε αυτά τα μνημονικά συστήματα. Οι Άτκινσον και Σίδρυν δεν υποστήριξαν ασφαλώ ότι τα τρία αυτά συστήματα αποτελούν διακριτέ φυσιολογικέ δομέ. Τα συστήματα αυτά είναι υποθετικέ κατασκευέ, έννοιε που δεν είναι απευθεία μετρήσιμε ή δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν, αλλά αποτελούν νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργία ενό ψυχολογικού φαινομένου στην περιοημένη περίπτωση τη μνήμη. Η εικόνα 5.1 παρουσιάζει σχηματικά μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών το μοντέλο των, της μνήμη των Άτκησεων και Σύμφριου το 1971. Όπω φαίνεται και στην εικόνα, το μοντέλο αυτό αναφέρεται κυρίως στην παθητική υποδοχή και συγκράτηση των πληροφοριών στη μνήμη, αν και υπάρχουν ορισμένες νύξεις για κάποιες διαδικασίες ελέγχου που λαμβάνουν χώρα, καθώς οι πληροφορίες μεταβιβάζονται από το ένα μνημονικό σύστημα στο άλλο. Το μοντέλο των τριών συστημάτων συγκράτησης δεν είναι ασφαλώ ο μοναδικό τρόπο για να συλλάβει κανεί την έννοια τη μνήμη. Αφού παρουσιάσουμε αυτό το μοντέλο, στη συνέχεια του κεφαλίου θα εξετάσουμε και άλλα μοντέλα που έχουν προταθεί για τη μνήμη. Προ το παρόν, α εξετάσουμε το πρώτο από τα τρία αυτά μνημονικά συστήματα, το μοντέλο των Άτκισον και Σίβριν, την Ιστιδριακή Μνήμη ή αλλιώ η Ιστιδριακή Συγκράτηση. Η Ιστιδριακή Μνήμη η αισθητηριακή μνήμη πιστεύεται ότι είναι ο αρχικός αποθηκευτικός χώρος για μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες θα εισέλθουν σταδιακά στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Υπάρχουν ισχυρέ αν και όχι ανδιαφυσβήτητες, ερευνητικέ ενδείξεις που υποστηρίζουν την ύπαρξη της λεγόμενης εικονική μνήμης. Η εικονική μνήμη αποτελεί ένα διακριτό στάδιο... Καταγραφή αισθητηριακών πληροφοριών οπτικής μνήμης, η οποία ονομάζεται έτσι επειδή θεωρείται ότι οι πληροφορίε συγκρατούνται σε αυτή με τη μορφή εικόνων. Δηλαδή, νοητικές απεικονήσεις που αναπαραστάνουν κάποιο είδου οπτική πληροφορία. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι νύχτα και στον ουρανό κάποιο ρίχνει ένα πυροτέχνημα που σχηματίζει το όνομά σα και στη συνέχεια το πυροτέχνημα σβήνει. Σε αυτή την περίπτωση θα είχατε την εμπειρία μια επίμονη συνεχιζόμενη οπτική ανάμνηση. Θα εξακολουθούσατε δηλαδή για λίγο να βλέπετε το όνομά σα, παρόλο που τα πυροτεχνήματα δεν θα είχαν αφήσει κανένα φυσικό ίχνο στον ουρανό. Το παράδειγμα αυτό αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο η εικονική μνήμη συγκρατεί τι οπτικέ πληροφορίε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ύπαρξη Τη εικονικής μνήμη ανακαλύφθηκε από ένα διδακτορικό φοιτητή, τον Τζόρντ Σπέρλινγκ, το 1960, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Χάρμπαντ. Η ανακάλυψη του Σπέρλινγκ. Ο Σπέρλινγκ διερευνούσε το ερώτημα σχετικά με το πόσες πληροφορίες είμαστε ικανοί να κωδικοποιήσουμε, ρίχνοντα μία μόνο ματιά σε μία σειρά Ω παίρνει η παρουσίαση τους συμμετέχοντες σε μία οθόνη μία σειρά γραμμάτων και αριθμών και μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, για μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου και του ζητούσε στη συνέχεια να αναφέρουν όσα περισσότερα σύμβολα μπορούσαν να θυμηθούν καθώς και τη θέση στην οποία αυτά βρίσκονταν με τη σειρά, στη σειρά. Μέσα στη σειρά, ναι. ως Σπερλίν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι οι συμμετέχοντες έριξαν μία και μόνη ματιά στα σύμβουλα που τους παρουσίαζε, το προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι τα 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου δεν αρκούν παρά μόνο για μία ματιά σε ένα παρουσιαζόμενο ερέθισμα. Ο Σπέριμν διαπίστωσε ότι όταν ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τι είδαν, μπορούσαν να θυμηθούν μόνο τέσσερα περίπου σύμβολα. Το έβριμα αυτό επιβεβαίωσε τα ευρήματα από την έρευνα που διενήργησε ο Μπράγκντεν το 1933. Ο αριθμός των συμβόλων που μπορούσαν οι συμμετέχοντες να θυμηθούν παρέμενε ο ίδιο. ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό, ...των συμβόλων της οπτικής επίδειξης. Κάποιοι από τους συμμετέχοντε του Spelling... ...ανέφεραν ότι είχαν δει καθαρά όλα τα ερεθίσματα της επίδειξης... ...αλλά ενώ προσπαθούσαν να αναφέρουν αυτά που είδαν... ...ξεχνούσαν τα υπόλοιπα ερεθίσματα. Τότε ο Σπέρλινγκ συνέβαλε μια πραγματικά ιδιοφυρή ιδέα για να μετρήσει αυτό που έβλεπαν οι συμμετέχοντές του. Η διαδικασία που μέχρι στιγμής χρησιμοποιούσε και που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα και ο Μπράκτεν ήταν μια διαδικασία ολικής αναφοράς. Whole Report Procedure οι συμμετέχοντες δηλαδή έπρεπε να αναφέρουν όλα τα σύμβολα που είχαν δει. Ο Σπερλίν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία Αμερικής Αναφοράς, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν μέρος Μόνο αυτόν που έβλεπαν. Ο Σπέρνιν ανακάλυψε έναν τρόπο που του επέτρεπε να εξασφαλίσει ένα δείγμα των γενικών γνώσεων των συμμετεχόντων και με βάση προβλέψει που προέκυπταν από αυτό το δείγμα γνώσεων να εκτιμήσει το συνολικό επίπεδο των γνώσεων των συμμετεχόντων. Όπω περίπου οι σχολικέ εξετάσει χρησιμοποιούνται ω δείγμα των γενικότερων γνώσεων που έχει το άτομο σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Ο Σπέρνιν παρουσίασε στου συμμετέχοντε τρει από σύμβολα, οι καθεμία από τι οποίε αποτελούνταν από τέσσερα σύμβολα. Η εικόνα 5.2 παρουσιάζει μία οπτική επίδειξη παρόμοια με αυτή που χρησιμοποίησε ο Σπέρλιν. Ο Σπέρλιν ενημέρωνε τους συμμετέχοντες ότι θα τους ζητηθεί να ανακαλέσουν μία μόνο από τις τρεις σειρές συμβόλων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για το ποια από αυτές τις τρεις σειρές έπρεπε να ανακαλέσουν από το άκουσμα ενός ήχου, ο οποίο είχε υψηλό, μεσαίο και χαμηλό τόνο. Όταν έπρεπε να ανακληθεί λοιπόν η απάνω, η μεσαία και η κάτω σειρά αντίστοιχα. Προκειμένου να υπολογίσει τη διάρκεια της εικονική μνήμης, ο Σπέρλινγκ χειριζόταν το χρόνο που μεσολαβούσε μεταξύ της επίδειξης του ακούσματος του ηχητικού σήματος. Το ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα κειμενόταν από 0,1 δευτερόλεπτα, πριν από την παρουσίαση της επίδειξης, έως ένα δευτερόλεπτα μετά την παρουσίαση της επίδειξης. Η διαδικασία Αμερικής Αναφοράς, που χρησιμοποιήθηκε αυτή τη φορά, είχε δραματική επίδραση στον αριθμό των συμβόλων που κατάφεραν να ανεκαλέσουν οι συμμετέχοντες. Ο Σπέρλιν πολλαπλασίασε επιτρία των αριθμών των συμβόλων που ανακαλούσαν οι συμμετέχοντε με αυτή τη διαδικασία, επειδή, αν και του είχε ζητηθεί να ανακαλέσουν μόνο το 1 τρίτο των παρουσιαζόμενων πληροφοριών, ωστόσο δεν ήξεραν εκ των προτέρων ποια από τι τρει γραμμέ θα του ζητούνταν να ανακαλέσουν. Χρησιμοποιώντα αυτή τη διαδικασία μερική αναφορά, ο Σπέρλιν βρήκε ότι οι συμμετέχοντε, εάν άκουγαν το ηχητικό σήμα αμέσω πριν ή άμεσο μετά την παρουσίαση τη οπτική επίδειξη, Είχαν στη διάθεσή του προ ανάκληση περίπου 9 με 12 σύμβολα τη επίδειξη. Ωστόσο, αν το ηχητικό σήμα κουβόταν ένα δευτερόλεπτο αργότερα, η δυνατότητα ανάκληση μειωνόταν στα 4 ή 5 από τα 12 σύμβολα, αριθμό περίπου ίδιο με αυτόν που εξασφαλίζονταν με τη χρήση τη διαδικασία ολική αναφορά. Τα ευρήματα αυτά μα φανερώνουν αφενό ότι η εικονική μνήμη μπορεί να συγκρατήσει περίπου 9 πληροφοριακά στοιχεία και αφετέρου ότι εξασθενεί πολύ γρήγορα. Εικόνα 5-3. Πράγματι, η πλεονεκτική επίδραση που έχει η διαδικασία μερική αναφοράς μειώνεται κατά πολύ εάν υπάρξει καθυστέρηση του ηχητικού σήματος για 0,3 δευτερόλεπτα, ενώ σχεδόν εξαφανίζεται αν το ηχητικό σήμα ακουστεί με 1 δευτερόλεπτο καθυστέρηση. Αυτά τα, από τα ευρήματα του Σπέρλιν φαίνεται ότι οι πληροφορίες σβήνουν πολύ γρήγορα από την εικονική μνήμη. Γιατί όμως δεν έχουμε συνειδητή επίγνωση αυτού του φαινομένου της εξασθένισης των πληροφοριών? Πρώτον, επειδή είναι πολύ σπάνιο κάποιο ερέθισμα να μας παρουσιαστεί μόνο για 50 χιλιοστά το δευτερολέπτου, να εξαφανιστεί και να χρειαστεί στη συνέχεια να το ανακαλέσουμε. Δεύτερον και σημαντικότερον, διότι δεν έχουμε την ικανότητα να ξεχωρίσουμε αυτό που βλέπουμε μέσω τη εικονική μνήμη από αυτό που πράγματι βλέπουμε στο περιβάλλον μα. Θεωρούμε ότι αυτό που στην πραγματικότητα βλέπουμε μέσω τη εικονική μνήμη είναι απλώ αυτό που βλέπουμε στο περιβάλλον. Οι συμμετέχοντε στην έρευνα του Σπέρλιν ανέφεραν ότι εξακολουθούσαν να βλέπουν την οπτική επίδειξη των συμβόλων για περίπου 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αφού αυτή είχε εξαφανιστεί. Παρότι ιδιαίτερα προσεγμένη, η διαδικασία της μερικής αναφοράς που χρησιμοποίησε ο Σπέρλινγκ παρουσίαζε τουλάχιστον έως κάποιο βαθμό τον ίδιο περιορισμό που είχε και η διαδικασία ολικής αναφοράς. Οι συμμετέχοντες δηλαδή έπρεπε να αναφερθούν, να αναφέρουνε ποικίλα σύμβολα και ήταν πιθανό η μνήμη των υπόλοιπων συμβόλων να εξασθενεί, ενώ πραγματοποιούσαν την αναφορά. Είναι πράγματι πιθανό η παραγόμενη απόδοση στο έργο να έχει κάποια επίδραση. Με άλλα λόγια, η απόδοση που απαιτεί το έργο στην περίπτωση αυτή η ηλεκτική αναφορά των διαφόρων συμβόλων της επίδειξης είναι πιθανό να επιδρά στο υπομελέτη φαινόμενο, στην περίπτωση αυτή η εικονική μνήμη. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις, στη μεταγενέστερη έρευνα των Άβερμπαχ και Κοριέλ το 1961 παρουσιάζονταν στους συμμετέχοντες για 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου οπτικές επιδείξεις που περιλάμβαναν δύο σειρές, η καθεμία από τις οποίες αποτελούνταν από μια τυχαία επιλογή 8 γραμμάτων. Ένα μικρό σημάδι εμφανιζότανε αναπικύλα χρονικά διαστήματα πριν ή μετά την παρουσίαση των γραμμάτων πάνω ακριβώς από μία από τις θέσεις που είχε εμφανιστεί ή επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιο από τα γράμματα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να ανακαλέσουν μόνο ένα γράμμα τη φορά οπότε η μετα την παρουσιαση των γραμματων πανω ακριβώ απο μια απο τις θέσει που ειχε εμφανιστει η επροκειτο να εμφανιστει καποιο απο τα γραμματα οι συμμετεχοντε επρεπε να ανακαλεσουν μονο ενα γραμμα τη φορα οποτε η επιδραση της παραγόμενης απόδοση ελακιστοποιήθηκε. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι όταν το οπτικό σημάδι παρουσιάστηκε ακριβώς πριν, μετά την επίδειξη των ερεθισμάτων, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να κάνουν τις σωστέ ανακλήσει στο 75% των δοκιμών. Επομένως, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες κατάφερναν να συγκρατήσουν περίπου 12 πληροφοριακά στοιχεία. Το 75% των 16 γραμμάτων στην αισθητηριακή του μνήμη. Άρα, οι υπολογισμοί του Πέρλινγκ σχετικά με την ικανότητα συγκράτηση τη εικονική μνήμη ήταν μάλλον συντηρητικοί. Τα ευρήματα τη έρευνα των Αβερμπακ και Κοριέλ δείχνουν ότι όταν μειωθεί η επίδραση τη παραγόμενης απόδοση, η ικανότητα συγκράτηση τη εικονική μνήμη μπορεί να φτάσει και τα 12 πληροφοριακά στοιχεία. Ένα δεύτερο πείραμα των ίδιων ερευνητών το 1961 αποκάλυψε ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό τη εικονική μνήμη, ότι μπορεί να σβηστεί. Το γεγονό ότι η εικονική μνήμη έχει αυτό το χαρακτηριστικό είναι ασφαλώς σωτήριο για την λειτουργία της όρασης. Φανταστείτε πώ τα ήταν αν ό,τι βλέπαμε στο περιβάλλον μας παρέμενε στην εικονική μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν καθώς ψάχνουμε για κάτι, διαπερνάμε γρήγορα με το βλέμμα μας το περιβάλλον, πρέπει οι οπτικές πληροφορίες να εξαφανίζονται με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που προτείνει στα πειράματά του σπέρλι. Η Άνδεμπρα και Κοριέλ το 1961 ανακάλυψαν ότι όταν ένα ερέθισμα παρουσιαζότανε μετά την εμφάνιση του γράμματος στόχου, του γράμματος δηλαδή που έπρεπε να ανακληθεί στην ίδια θέση που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο, το ερέθισμα αυτό εξάλληφε την οπτική εικόνα του γράμματος στόχου. Του του γράμματο στόχου, του γράμματο που έπρεπε να να ανακληθεί. Όχι. Η Άβερα Παχυκέ Κοροϊέλ, το 61, ανακάλυψαν ότι όταν ένα ερεύσμα παρουσιαζόταν με την εμφάνιση του γράμματο στόχου, του γράμματο δηλαδή που έπρεπε να ανακληθεί, στην ίδια θέση που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο, το ερέθισμα αυτό εξάλληφε την οπτική εικόνα του γράμματο στόχου. Η επίδραση αυτού του είδου, όπου στη θέση που είχε προηγουμένω εμφανιστεί ένα ερέθισμα, εμφανίζεται ένα νέο ερέθισμα, ονομάζεται εκ των υστέρων οπτική απόκριψη. Οι ερευνητέ αυτοί βρήκαν ότι αν το νέο ερέθισμα παρουσιαστεί στην ίδια θέση που είχε παρουσιαστεί το γράμμα, μέσα σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου από την παρουσίαση του γράμματο, το νέο ερέθισμα επερκαλύπτει το γράμμα. Δηλαδή, π.χ., αν το λατινικό γράμμα F ακολουθηθεί από το γράμμα L, αυτό θα γίνει ε. Όταν μεσολαβεί μεταξύ τη παρουσίαση του αρχικού ερεθίσματος και του νέου ερεθίσματος χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερη διάρκεια, τότε το νέο ερεθίσμα εξαλείφει, Σβήνει το αρχικό ερεθίσμα, δηλαδή θα παρέμεινε μόνο το γράμμα L στην περίπτωση που παρουσιαζόταν το F. Και μετά το πέρασμα περισσότερων από 100 χιλιόμετρων του δευτερολέπτου παρουσιαζόταν το γράμμα L. Αν ωστόσο μεσολαβήσει ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ τη παρουσίαση του αρχικού ερεθίσματο και του νέου ερεθίσματο το ερέθισμα δεν ασκεί πια κάποια επίδραση, ίσως επειδή το αρχικό ερέθισμα έχει ήδη μεταφερθεί στο επόμενο ανθεκτικότερο μνημονικό σύστημα. Okay. Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή ανακεφαλαίωση. Όπως φαίνεται, οι οπτικές πληροφορίες εισέρχονται στη μνήμη μας μέσω της εικονικής μνήμης η οποία συγκρατεί τις οπτικές πληροφορίες για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι πληροφορίες αυτές είτε θα περάσουν στο επόμενο μνημονικό σύστημα, είτε θα σβηστούν, αν κάποιες άλλες πληροφορίες, που τις, επικαλύπτουν, αν κάποιες άλλες πληροφορίες τις επικαλύπτουν, προτού προλάβει να μεσολαβήσει ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η μεταβίβασή του στο επόμενο μνημονικό σύστημα. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη. περισσότεροι άνθρωποι έχουν από ελάχιστη έω καθόλου ενδοσκοπική πρόσβαση στο σύστημα τη αισθητηριακή μνήμη. Όλοι μα, ωστόσο, έχουμε πρόσβαση στο σύστημα τη βραχύχρονης μνήμης, στο οποίο συγκρατούνται πληροφορίε για λίγα δευτερόλεπτα ή κάποιε φορέ για ένα με δύο λεπτά. Μπορείτε, για παράδειγμα, να θυμηθείτε το όνομα του ερευνητή που ανακάλυψε την ύπαρξη τη εικονική μνήμη ή. Τα ονόματα των ερευνητών που έκαναν τις μετέπειτα τροποποιήσεις στο έργο του πρώτου. Αν καταφέρατε να ανακαλέσετε αυτά τα ονόματα, τότε χρησιμοποίησατε ορισμένες διαδικασίες ελέγχου της μνήμης σας. Σύμφωνα με το μοντέλο των άκησεων και σύφριν, η βραχυπρόθεσμη μνήμη δεν συγκρατεί απλώς μερικά πληροφοριακά στοιχεία, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ρυθμίζουν τη ροή των πληροφοριών από και προς το σύστημα της μακροπρόθεσμης μνήμης. Στο οποίο, σύστημα της μακροπρόθεσμης μνήμης, οι πληροφορίε συγκρατούνται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνήθως οι πληροφορίες παραμένουν στην βραχυπρόθεσμη μνήμη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, εκτός και αν το άτομο χρησιμοποιήσει την εσωτερική επανάληψη για να τη συγκρατήσει για περισσότερο χρόνο. Οι πληροφορίε συγκρατούνται μάλλον ακουστικά, από το πώς ακούγονται παρά οπτικά, από το πώς φαίνονται. Πόσα πληροφοριακά στοιχεία μπορούμε να συγκρατήσουμε στο σύστημα της βραχύχρονης της βραχιοπρόθεσμης βραχιοπρόθεσμης μνήμης, σε ένα κλασικό πλεονάρθρο του George Miller το 1956, υποστηρίζει ότι η ικανότητα συγκράτησης της βραχιοπρόθεσμης μνήμης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και για μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριακών στοιχείων είναι περίπου 7 σύμπλιν δύο στοιχεία, δηλαδή από 5 έως 9 στοιχεία. Ένα πληροφοριακό στοιχείο μπορεί να είναι κάτι απλό, πολύ απλό, όπως για παράδειγμα ένα αριθμητικό στοιχ... ψηφίο ή κάτι περισσότερο σύνθετο, όπως μία λέξη. Αν έχουμε μία σειρά από 21 συνεχόμενα στοιχεία, π.χ. γράμματα ή αριθμούς, και τα οργανώσουμε σε 7 διακριτές περιεκτικές κατηγοριές, chunking, θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε και να θυμηθούμε όλα τα στοιχεία της σειράς, Πράγμα που θα ήταν ανέφικτο αν θα προσπαθούσαμε να ανακαλέσουμε 21 συνεχόμενα, χωρίς οργάνωση, πληροφοριακά στοιχεία. Παραδείγματο, χάρη, περισσότεροι από εμά δεν μπορούν να συγκρατήσουν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη την ακόλουθη σειρά με τους 21 αριθμού. Αν όμως οργανώσουμε αυτή τη σειρά των 21 αριθμών σε 6 περιεκτικές κατηγορίες, δηλαδή 10, 100, 1000, 10.000 1.100 θα μπορέσουμε να ανακαλέσουμε εύκολα τους 21 αριθμούς της σειράς. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην ικανότητα συγκράτησης στις βραχυπρόθεσμες μνήμης. Για παράδειγμα, ο αριθμό των συλλαβών που έχουν οι ενομασίες των πληροφοριακών στοιχείων που προφέρουμε ανακαλώντας τα, επιδρά στον αριθμό των στοιχείων που μπορούμε να ανακαλέσουμε. Όσο περισσότερες είναι οι συλλαβές των ονομασιών των στοιχείων, τόσο λιγότερα είναι τα στοιχεία που καταφέρνουμε να ανακαλέσουμε. Επίσης, ο οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παρέμβαση μπορεί να μειώσει την ικανότητα συγκράτησης της βραχυπρόθεσμης μνήμης από 7 σε 3 περίπου στοιχεία. Έχει άλλωστε υποστηριχθεί ότι σε γενικές γραμμές το πραγματικό όριο στην ικανότητα συγκράτηση του συστήματος αυτού είναι μάλλον τα τρία με πέντε στοιχεία παρά τα επτά. Η Νάνσι Βοκ και το Ντόναλτ Νόρμπαν, το 1965, πρότειναν μια μαθηματική τεχνική για την εκτίμηση τη ικανότητα συγκράτησης της βραχυπρόθεσμης μνήμης, η οποία εφαρμόστηκε στην εκτέλεση έργων ελεύθερης ανάκλησης από λίστες πληροφοριακών στοιχείων. Διάφοροι υπολογισμοί που γίνονται με βάση αυτή την τεχνική έδειξαν ότι η ικανότητα συγκράτηση του συστήματο βραχυπρόθεσμη μνήμη κάτω από αυτέ τι συνθήκε είναι περίπου 2 έω 3 στοιχεία. Η mm. μακροπρόθεσμη μνήμη. Άντια χρησιμοποιούμε συνεχώ τη μακροπρόθεσμη μνήμη στι δραστηριότητε τη καθημερινή μα ζωή, ωστόσο, όταν μιλάμε περί μνήμης συνήθω εννοούμε τη μακροπρόθεσμη μνήμη, στην οποία και βρίσκονται αποδεικευμένε πληροφορίε που παραμένουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. σου πια για πάντα. Η τεράστια σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα τη μακροπρόθεσμης μνήμη για τη ζωή του ανθρώπου είναι, μάλλον, αυτονόητε. Εκεί συγκρατούνται πληροφορίε που χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρα στην κάθε ημέρα μα. Τα ονόματα των ανθρώπων, το μέρο που φυλάμε τα πράγματά μα, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που πρέπει να ακολουθήσουμε κάθε μέρα και τόσα άλλα. Όλοι οι άνθρωποι, άλλωστε, αντιμετωπίζουν με φόβο το ενδεχόμενο να του εγκαταλείψει με την του χρόνου, χρόνου η μνήμη του. Πώς πληροφορίες μπορούμε να συγκρατήσουμε στη μακροπρόθεσμη μνήμη και ποια είναι η χρονική διάρκεια της συγκράτησης των πληροφοριών. Το πρώτο ερώτημα περί της ικανότητας συγκράτησης της μακροπρόθεσμης μνήμης μπορεί να απαντηθεί εύκολα καθότι η απάντηση είναι απλούστατη. Δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε ούτε γνωρίζουμε πώς μπορούμε να το μάθουμε αυτό. Μπορούμε μέσω διαφορών πειραμάτων, όπως είδαμε νωρίτερα, να οριοθετήσουμε, να οριοθετήσουμε την ικανότητα συγκράτησης τη βραχυπρόθεσμης μνήμη, όμως δεν γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τα όρια της μακροπρόθεσμης μνήμης και άρα να ανακαλύψουμε ποια είναι η ικανότητά τη ως προς τον αριθμό των πληροφοριών που μπορούν να συγκρατηθούν. Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η ικανότητα συγκράτησης τη μακροπρόθεσμης μνήμης είναι απεριόριστη. Τουλάχιστον με πρακτικούς όρους. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ούτε το ερώτημα για τη χρονική διάρκεια της συγκράτηση των πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη είναι εύκολο να απαντηθεί, καθότι δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτα που να αποδεικνύει ότι υφίσταται κάποιο χρονικό όριο στο διάστημα για το οποίο μπορούν να συγκρατηθούν οι πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Μία από τι πιο ασυνήθιστε μελέτε για τη μακροπρόθεσμη μνήμη, που όμω δεν κατάφερε να καταλήξει σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα, πραγματοποιήθηκε μέσω τη άμεση εξέταση του τι είναι αποθηκευμένο στον εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Wilder, Wilder Penfield, κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων που έκανε στον εγκέφαλο επιληπτικών ασθενών, ενώ είχαν τι αισθήσει του, προκαλούσε ηλεκτρική διέγευση σε διάφορα μέρη του εγκεφαλικού φλοιού, προκειμένου να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος του ασθενή. Η δουλειά του αυτή έπαιξε τελικά σημαντικότατο ρόλο στην ανακάλυψη των κινητικών και σωματιστικών περιοχών του βιβλίου που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 αυτού του βιβλίου. Από τη μελέτη αυτή του Πένφλι το 1955-1969, βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια τη προκαλούμενη εγκεφαλική διέγερση, οι ασθενεί ανακαλούσαν πολλέ φορέ αναμνήσει από την πρώτη παιδική του ηλικία, πληροφορίε που δεν είχαν ανακαλέσει συνειδητά για πολλά χρόνια. Να σημειωθεί εδώ ότι οι ασθενεί προκαλούνται να ανακαλέσουν πληροφορίε όπω γεγονότα από την παιδική του ηλικία και όχι γεγονότα όπω, για παράδειγμα, τα ονόματα των προέδρων στον ΙΜΠΑ, δηλαδή βιωματικέ μνήμες. Ο Πέντριο, εμεινεύοντας αυτά τα δεδομένα, υποστήριξε ότι η αναμνήσεις τη μακροπρόθεσμη μνήμη είναι μόνο μας. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι ερευνητές αμφισβήτησαν τις ερμηνείε του Penfield τονίζοντας τον ελάχιστο αριθμό των ασθενών που έκαναν τέτοιε αναφορές σε σχέση με τις εκατοντάδες των ασθενών που χειρούργησε ο Penfield. Εκτός αυτού δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι οι ασθενείς όντως ανακα... ανακαλούσαν πραγματικά γεγονότα και δεν τα δημιούργησαν οι ίδιοι, ίσως χωρίς την επίγνωσή τους τα διάφορα γεγονότα που ανέφεραν. Εξάλλου, άλλοι ερευνητέ που χρησιμοποίησαν εμπειρικέ τεχνικέ σε πιο ηλικιωμένους συμμετέχοντες βρήκαν αντιφατικά αποτελέσματα. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την ανάκληση ονομάτων και προσώπων διενύργησαν οι Χάρι Μπάχρικ, Φίλι Μπάχρικ και Ρόι Βίτλινγκερ το 1975. Οι ερευνητέ αυτοί εξέτασαν την ικανότητα ανάκληση των συμμετεχόντων σχετικά με ονόματα και φωτογραφίες παλιών συμμαχτών Παρόλο που οι συμμετέχοντε είχαν αποφασίσει από το σχολείο πριν από 25 χρόνια. Είχαν αποφυτίσει από το σχολείο πριν από 25 χρόνια. Πολύ λίγα ήταν αυτά που είχαν ξεχάσει σε ό,τι αφορά αυτή την πλευρά της μνήμη. Ανάκληση ονομάτων και προσώπων. Οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν ανάμεσα σε διάφορα ονόματα, τα ονόματα των συμμαχτών τους, ενώ η απόδοσή τους, όταν έπρεπε να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία που αντιστικούσες στο κάθε όνομα, ήταν πολύ υψηλή. Φυσικά και όπω είναι αναμενόμενο, η απόδοση των συμμετεχόντων στο έργο της ανάκλυσης ήταν μικρότερη από ό,τι στο έργο της αναγνώρισης. Βασισμένο σε αυτή την έρευνα, ο Χάρη Μπάκλρ εισήγαγε τον όρο «μόνιμη μνήμη» για το είδος της μακροπρόθεσης μνήμης που έχει πολύ μεγάλη απεριόριστη χρονική διάρκεια συγκράτησης ορισμένων τουλάχιστον πληροφοριών, όπως είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Εναλλακτικά μοντέλα μνήμης. Το μοντέλο βάθους ή επίπεδο γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών. Μία εντελώ διαφορετική προσέγγιση για τη μνήμη από αυτή του μοντέλου των τριών δομικών συστημάτων συγκράτηση είναι το μοντέλο βάθου ή επίπεδου γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών. Το οποίο προτάθηκε αρχικά από του Φέρμπουρ Κρέκ και Ρόμπερτ Λόκχαρτ το 1972. Δηλαδή, από του Κρέκ και Λόκχαρτ το 1972. Και υποστηρίζει ότι η μνήμη δεν αποτελείται από τρία ή από οποιονδήποτε συγκεκριμένο αριθμό. Διακριτών συστημάτων συγκράτησης, αλλά η ποιότητα της μνημονικής συγκράτηση ποικίλει ανάλογα με το βάθος ή αλλιώ το επίπεδο της κωδικοποίησης, της επεξεργασίας που υφίστανται δηλαδή οι πληροφορίες. Υπάρχει δηλαδή θεωρητικά άπειρος αριθμός διαφορετικών επιπέδων επεξεργασίας των πληροφοριών, στα οποία οι πληροφορίες κωδικοποιούνται και μεταξύ των οποίων δεν υπάρχουν διακριτά όρια. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό το μοντέλο μνημονικής συγκράτησης έχει ως βάση το επίπεδο. το βάθος της γνωστικής επεξεργασίας που υφίστανται οι εισερχόμενε πληροφορίε. Θεωρεί δηλαδή ότι το επίπεδο συγκράτησης των διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τον τρόπο με τον οποίο αυτά κωδικοποιούνται. Όσο βαθύτερο είναι το επίπεδο τη γνωστική επεξεργασία μια πληροφορία, τόσο μεγαλύτερη είναι σε γενικέ γραμμέ η πιθανότητα να ανασυνθεί αυτή η πληροφορία. Οι Φέργκο Κρέκ και Ένδελ Τάλουιν το 1975 πραγματοποίησαν μία σειρά από πειράματα... προκειμένου να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο. Παρουσίασαν στου συμμετέχοντε μία λίστα από λέξει, όπου πριν από την κάθε λέξη προηγούνται μία ερώτηση. Οι ερωτήσει ήταν τριών ειδών, με την έννοια ότι ενεργοποιούσαν τρει βαθμίδε, επίπεδα δηλαδή, γνωστική επεξεργασία: Την επεξεργασία των φυσικών χαρακτηριστικών των λέξεων, τη επεξεργασία, τη φωνολογική επεξεργασία με βάση τα ακουστικά χαρακτηριστικά των λέξεων και τη σημασιολογική επεξεργασία. Παραδείγματα των λέξεων και των ερωτήσεων που προηγούνται αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ σαφή. Όσο μεγαλύτερο ήταν το βάθος επεξεργασίας που ενεργοποιούσε η ερώτηση, τόσο υψηλότερη ήταν η απόδοση στο έργο ανάκλησες. Ο Ρώσος ερευνητής Ζιντσένκο το 1962-1981 βρήκε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς οι λέξεις που παρουσίαζε στους συμμετέχοντές του, οι οποίες είχαν κάποια λογική, με βάση κάποια ταξινόμηση, δηλαδή ε, σύνδεση μεταξύ τους, π.χ. σκύλος και ζώο, ανακαλούνταν με μεγαλύτερη ευκολία, σε σύγκριση με τις λέξεις που είχαν μια σύνδεση συγκεκριμένου τύπου, σκύλος, ας πούμε και πόδι. Ενώ ε, οι τελευταίες ανακαλούνταν με τη σειρά τους ευκολότερα από τις λέξεις που ήταν τελείως ασύνδεδες. Και λέει, ο πίνακας 5.2 πλαίσιο ανάπτυξης του μοντέλου γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών. ή Φέργουσκρι πρότειναν γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι Fergus Craig και Edel πρότειναν μεταξύ άλλων τα εξη επίπεδα γνωστικής επεξεργασίας των λεκτικών πληροφοριών. Επεξεργασία των φυσικών χαρακτηριστικών, γραφή μηνική, φωνολογική επεξεργασία και σημασιολογική επεξεργασία. Και έχουμε το επίπεδο τη γνωστική επεξεργασία. Η επεξεργασία γίνεται με βάση και ένα παράδειγμα. Οπότε στο επίπεδο γνωστική επεξεργασία, έχουμε την επεξεργασία των φυσικών χαρακτηριστικών, το πρώτο, η πρώτη επεξεργασία. Ε, η επεξεργασία γίνεται με βάση τα φυσικά, τα εμφανή χαρακτηριστικά των γραμμάτων και ένα παράδειγμα έχουμε τη λέξη τραπέζι, η ερώτηση: Η λέξη είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, για πάτηση είναι ναι. Φωνολογική επεξεργασία. Η επεξεργασία γίνεται με βάση τους ηχητικού, τους ακουστικούς συνδυασμούς των γραμμάτων, π.χ. ή ρήμα. Λέξη γάτα, ερώτηση. Η λέξη κάνουμε καταληξία με τη λέξη βάτα. Σημασολογική επεξεργασία. Το σημασολογικό περιεχόμενο, το νόημα δηλαδή των λέξεων. Λέξη ασποβέλος, η λέξη δηλώνει ένα είδος φυτού. Ένας άλλος ισχυρός σε εγκαιριασμού στην ανάκληση είναι η λεγόμενη επίδραση της προσωπικής συσχέδισης, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν πολύ υψηλή απόδοση σε ένα έργο Ανάκληση όταν τους ζητηθεί να συνδέσουν κάποιες με τον εαυτό τους. Κρίνοντας αν οι λέξεις αυτές είναι ή δεν είναι κατάλληλες, για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Ακόμα και οι λέξεις που οι συμμετέχοντες αποφασίζουν ότι δεν είναι κατάλληλες για την περιγραφή του εαυτού τους, ανακαλούνται πιο εύκολα, ως αποτέλεσμα το ότι οι συμμετέχοντες απλώς εξέτασαν την καταλληλότητά τους. Ωστόσο, η απόδοση των συμμετεχόντων στην ανάκληση των λέξεων εκείνων, που αποφάσαν ότι είναι αυτοπροσδιοριστικές, είναι ακόμα υψηλότεροι παρόμοιες επιδράσεις προσωπικής σχέτησης έχουν εντοπιστεί και από άλλους ερευνητές.